0: Norte Económico Tercera temporada, temporada Con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla Doctor
1: Joseph Stiglitz Welcome to Norte Económico
2: Nice to be here Su gobernador del Banco de México, Jonathan Gil. Muchas gracias a ustedes por la, la invitación Solo ¿sí? por poner algunas cifras Cerca de 1.5 millones de empleos afiliados al LIMS De acuerdo a las cifras Diremos de Diremos aspectos muy relevantes sobre finanzas públicas El subsecretario de Hacienda But Gabriel Llorio González Para mí es un honor y un gusto volver a estar con ustedes Gabriel, Alejandro, muchísimas gracias
0: Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía
2: amigos de Norte Económico, qué gusto saludarlos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de la tercera temporada de este podcast que dirigimos a Alejandro Padilla y un servidor aquí en Grupo Financiero Banorte.
1: Alex, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gabriel, un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muy entusiasmado por iniciar esta tercera temporada y bueno, espero que todos ustedes se encuentren muy bien.
2: Bueno, Alex, pues hoy, como ya lo dijimos, vamos a hacer un paso para atrás, no estar viendo la coyuntura, lo que pasó ayer, lo que pasó mañana, lo que va a pasar la semana que entra, sino vamos a hacer un pequeño zoom out y ver un poco desde, desde esa perspectiva hacia adelante qué podemos hacer en México para mejorar varias cosas que, que nos pueden llevar a un mejor equilibrio y en este sentido, pues esto, ¿a quién vamos a invitar, mi estimado Alex?
1: Pues qué mejor forma de poder llevar a cabo este análisis que con una economista de primer nivel, ¿no? Muy conocida y respetada en el medio como es Valeria Moy.
0: Valeria Moy es una destacada economista. Actualmente es directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ha sido columnista y conductora de diversos programas de radio, TV y podcast. De acuerdo con un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins, es influencer en temas económicos en América Latina, Estados Unidos y España. Bienvenida a Norte Económico, esta es tu casa
3: Hombre, muchísimas gracias Gabriel, me encanta estar con ustedes Me fascina Norte Económico, así que Qué mejor que me hayan invitado Lo aprecio muchísimo, lo agradezco Así que adelante Gabriel, venga
2: Venga, pues qué gusto. Oye, pues queremos que nos cuentes un poco. Dijimos que queremos hacer un zoom out, ¿no? Ya no queremos ver si cayó el pib 8.2% el año pasado o si este año cómo están las perspectivas, sino qué podemos hacer hacia adelante para mejorar nuestro país. Que, que además qué maravilla contar contigo, porque además de conocer muy bien la economía y expresarte muy bien lo haces además de una manera muy, muy didáctica, lo cual eso ayuda muchísimo a que todos podamos entender muchos de los temas que a veces son complejos, ¿no? Entonces el primer tema que quisiéramos tocar es sobre cómo podemos potencializar el ¿no? Ya ya está el Temec, no, no quiero platicar ni si es mejor o peor que el Telecán, ya, ya está el Temec, ¿no? Que, y los otros acuerdos que tiene México con más de, no sé, 80 países, una cosa así. Entonces, queremos ver, en tu, en tu opinión, ¿qué podemos hacer para potencializar esto, ¿no?
3: Me parece muy pertinente la pregunta. Yo creo que, en efecto, ya no vale la pena estar comparando con el Telecán. Ya fue, o sea, ahora tenemos el TMEC y lo que tenemos que hacer es trabajar con ese TMEC. Y el Temec, la verdad, nos da un marco regulatorio, un marco normativo. Que permite a México abordar temas bien complejos desde una perspectiva más allá de lo comercial. Me explico lo que hemos visto a lo largo de los años con el Telecán, y la referencia en este momento es importante, va mucho más allá del tema comercial, sí por supuesto que se intercambian bienes, por supuesto que son las normas que nos permiten intercambiar bienes bajo ciertas condiciones pero algo que ha sido muy importante es que ese Telecán que tuvimos nos dio un marco regulatorio que trasciende administraciones, que trascendía administraciones municipales administraciones estatales, administraciones presidenciales, administraciones federales es decir lo voy a poner en términos muy sencillos el telecan nos daba el marco para que la regulación en méxico no estuviera a merced de los caprichos de los gobernantes sea quien haya sido del nivel que haya sido y eso es una cosa fundamental porque las industrias que crecieron y que se desarrollaron a lo largo del telecan eso fue lo que permitió que se desarrollaran, por ejemplo vamos a usar el tema automotriz que independientemente de los problemas que pueda tener ahorita invertir en la industria automotriz no es una inversión para de corto plazo, no es voy a invertir hoy miles de millones de pesos o de dólares y en dos o tres años veré los resultados. No, eso es voy a sembrar la semilla hoy y quizás en 10, en 12, en 15 años empiece a cosechar algunos resultados. Gracias al telecan se pudieron sembrar esas semillas. Mira qué curso me he vuelto. Se pudieron sembrar esas semillas. A principios de los noventas para que se pudiera gestar esta industria automotriz que tenemos hoy en México. Si yo, Gabriel, cuando iba en la universidad, alguien me hubiera dicho que México iba a ser líder en la producción de partes para la industria aeroespacial hubiera dicho esto es una broma o sea de qué me están hablando por favor si nosotros somos un país que producimos aguacates o sea en qué momento vamos a estar produciendo partes para naves espaciales no y hoy lo somos ¿Por qué se permitió eso bueno pues porque la normativa atrás del telecán hace que tengas una normativa estable con reglas estables con reglas estándar que permite a los negocios a las inversiones desarrollarse, prosperar y crecer. Ahora tenemos el Temec. Entonces, en cierta medida, eso se continúa con el Temec, pero no solo eso, aparte de esa continuación para las industrias que ya están, podemos aprovechar para otras industrias. Vamos a tocar el tema muy específico de las pequeñas y medianas empresas. Siempre se ha dicho que el Telecán dejó de lado a las pequeñas y medianas empresas. El Temec tiene un capítulo específico para pequeñas y medianas empresas. Yo soy de la idea de que no todo lo resuelven los mercados, a pesar de ser del ITAM, Gabriel, no creo que absolutamente todo lo resuelvan los mercados con una varita mágica. Yo creo que de repente hay intervenciones que son importantes y necesarias. En el TMEC. Se pone un capítulo específico para pequeñas y medianas empresas porque la ola de comercio ya existe, ya está. Nadie la va a parar en el mundo. O sea, eso simplemente, como dice un empresario, el comercio es como huevos revueltos. No los puedes deshacer. O sea, ya está. Ni la
2: pandemia.
3: Es Ni la pandemia. O sea, el comercio ya está ahí. Llegó para quedarse. Y ya, dado lo que además llegó para quedarse desde el origen de los tiempos. ¿eh? O sea, no pensemos que esto es una cosa novedosa. O sea, llegó para quedarse desde siempre. Entonces, bueno, en este t en este acuerdo comercial tenemos un capítulo específico para que las pequeñas y, med y medianas empresas se beneficien del acuerdo comercial. Es un capítulo que para la Secretaría de Economía es oro molido. La Secretaría de Economía debería de estar en este momento buscando estas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas que por sus características a lo mejor no se, no se han podido subir a esta ola comercial y hacer algo, una especie de acción afirmativa, por ponerlo de alguna manera, para promover que estas pequeñas y medianas empresas, hay que recordar que el 94% de las empresas en México son micro, micro, o sea, entre 0 y 10 empleados. Entonces, si este capítulo se implementa bien y de buenas, yo creo que hay un potencial gigante para un porcentaje muy importante de las empresas y, por supuesto, de la gente del país, del, de los trabajadores, ¿no? Porque al subirse a esta ola comercial, pues evidentemente poco a poco con el tiempo las cosas van cambiando y se van generando estos hubs de desarrollo que hoy tenemos en el Bajío, que hoy tenemos, por ejemplo, en Guadalajara, tenemos en el norte, que se han generado pues, en función de las oportunidades comerciales que abrió en otro momento el Telecán y que el Temec podría abrir para otros sectores si lo usamos de forma correcta.
2: Claro, lo que dice las pymes es bien importante porque digo, ya todo el mundo lo sabe, pero son las verdaderas generadoras de empleo de, de nuestro país, bueno de muchos países, pero de nuestro país en particular, ¿no? que generan más del 70% del empleo en es. de este país.
1: Oye, y qué interesante esto que comentas, Valeria, porque al final del día está, estamos hablando de cambios estructurales que se, se dieron en los noventas, luego con el TEMEC. Hay, hay mejoras sustanciales y también pues hay que recordar que dentro de esta certeza en las inversiones, de estos cambios que se están dando en el comercio internacional, pues primero tuvimos las tensiones comerciales de Trump con China y con México. Y eso creo que generó también un cambio muy, muy importante, pero no olvidemos que también el tema de la pandemia y esta disrupción que hemos observado en las grandes cadenas de, de suministro, la gran cadena de valor global, pues lo que ha hecho es repensar, si de repente en Estamos, pues, mayor cooperación regional y ahí a lo mejor también México podría, podría aprovechar mucho de, de, del potencial que se ha estado generando en, en los últimos años. Pero si me permites, vamos a, a otro tema que está muy ligado a esto. Tú hablaste mucho de la certeza jurídica que te puede dar el Temec de, de estas semillas que se van, se van este, sembrando para, para un mayor crecimiento y también un mayor desarrollo del país. Pero también debemos de reconocer que ya van varios años en donde el PIB potencial en México ha estado cayendo y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos tanto en políticas públicas como sociedad y algunos de los temas que hemos considerado que han, que han estado afectando al PIB potencial lo hemos platicado aquí en este podcast Gabriel y yo en repetidas ocasiones educación inversión no generar las condiciones para una mayor inversión como porcentaje del PIB un poco el fortalecimiento del estado de derecho ¿no? y, y tú hablabas un poco de este marco jurídico que, que, que te provee este Telecan y después el Temec. Entonces me gustaría que nos pudieras compartir qué estás viendo tú al respecto, qué mejoras pueden existir en, en educación, en inversión, en, en Estado de Derecho o si prefieres qué otro temas, otros temas crees que pueden estar eh, siendo pues, objeto de mejora para justo tratar de alcanzar un mayor PIB potencial en nuestro país.
3: Mira, voy a empezar con una anécdota y yo sé que la anécdota, una, una anécdota no es evidencia científica, pero no importa porque esta anécdota creo que me ayuda a ilustrar el punto hace unos tres o cuatro años un amigo mío que se fue a vivir a Hong Kong desde hace muchísimo tiempo y que hoy por hoy es muy exitoso en Hong Kong tiene una casa de bolsa y luego puso un banco de inversiones y demás, contrató a una chavita que estaba saliendo del ITAM una chavita del ITAM que le había dado extraordinariamente bien, súper buen promedio una chava muy pilas, muy lista y me habló este cuate y me dijo, oye una pregunta ¿en el ITAM no les enseñan a programar? no entiendo, y yo decía, de, pues no claro que no, por, o sea, pues estudió economía, o sea, ¿qué tiene que ver, no? ¿Cómo? ¿Pero por qué? O sea, él lleva años fuera de México y le parecía rarísimo que en nuestro mundo educativo, en nuestro total modelo educativo, y ojo, eh, no, me, no estoy hablando de universidades públicas, privadas, no, estoy hablando de la educación en México tan amplio como suena, no viéramos las habilidades tecnológicas como fundamentales para el desarrollo y él me dijo, aquí no hay manera de que un chavo salga de una universidad sin saber programar independientemente de la carrera que haya estudiado o del tema en el que se haya especializado, entonces yo me puso a pensar evidentemente y dije, esta chava que llegó a trabajar con él, es una chavita de, de, de verdad que ha logrado sobreponerse a todos los obstáculos, es como lo que llamaríamos la élite de la élite, porque además es muy abusada, ¿no? y al mismo tiempo el sistema educativo de México no le dio una habilidad que el mundo del futuro, que ojo, para nosotros es el futuro, pero para el resto del mundo es el presente, ¿no? Que necesitaría para poder ser más exitosa en, en un nivel global. Entonces yo creo que en ese sentido, lo que México puede hacer es aprovecharse de ver todo lo que ha pasado en otros países y al ver lo que ha pasado en otros países, qué ha sido, qué ha, qué ha fracasado, qué ha servido, qué no ha ayudado, qué temas, cómo se ajustan los temarios, cómo se ajustan los modelos educativos. Hay mucho camino andado en el mundo. México no tiene que descubrir el hilo negro y eso a mí me parece una gozada. O sea, no tenemos que ponernos a entender todo el sistema educativo. Podemos aprender de lo recorrido por otros países y en ese sentido... Si lo hacemos bien, pues podemos dar un salto cuántico, ¿no? Como dicen en inglés, un frog leaping, de que ya te diste cuenta, ya no tienes que experimentarlo en tus propios niños. Ya viste lo que funciona y lo que no funciona en otras economías. Yo creo que la pandemia nos daba... Ese año nos daba esa oportunidad histórica de, a ver, borremos la currícula escolar y vamos a volverla a hacer de cero para ver qué necesitamos. Esta entrada al ciclo escolar me parece que nos da otra oportunidad. Y si no la aprovechamos, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Alguien más la va a aprovechar, porque las oportunidades alguien las toma en el mundo. Entonces Yo creo que México tiene un enorme potencial, tiene todavía, ojo, el todavía es importante ¿eh? este bono demográfico que cada día es menor y cada día se está agotando, que podría utilizar para posicionarse de forma regional, porque solitos no podemos, eso también hay que entenderlo de forma regional junto con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá y volvernos como región una potencia económica, porque creo que lo que estamos viviendo ahora es un conflicto, un conflicto global del cual no nos debemos escandalizar yo creo que toda la historia de la humanidad ha habido conflictos globales para ver quién es la potencia del planeta, ¿no? Y yo creo que ahorita estamos siendo testigos de algo similar. Lo que pasa es que pues no tenemos todavía el beneficio de la retrospectiva, ¿no? O sea, nosotros hoy nos podemos sentar a estudiar quién era el líder del mundo en el siglo XII, pero cuando estás en el siglo XXI, pues es muy difícil entender. Y yo creo que estamos viendo un conflicto interesantísimo eh, entre China y Estados Unidos y México, para bien no para mal es vecino y socio intrínsecamente socio de Estados Unidos y en ese sentido deberíamos de aprovechar esa posición, creo que en términos educativos hay tanto por hacer tanto, tanto, tanto por hacer que cualquier cosa que hagamos se va a notar mucho porque el camino por andar es tal que cualquier avance que diéramos va a ser muy notorio. Yo creo que tendríamos que estarle enseñando a los chavos, a los niños, idiomas, enseñándoles un mundo con nuevas habilidades, una nueva manera de entender las matemáticas, una forma de programar, de usar las tecnologías. O sea, Sí creo que hay mucho que podemos hacer en términos educativos, más allá de pensar que pues, podemos tener una clase virtual ¿no? una clase híbrida. Yo creo que pues eso no, no cambia nada. Yo creo que hay mucho camino por andar y creo que la población de México lo merece y lo necesita. Y lo
1: puedo
2: aprovechar, María. Porque claro. verdad, el mexicano es creativo, es trabajador, no claro. es educado. Entonces yo recuerdo hace 20 años, no voy a mencionar nombres de algunos candidatos en las elecciones que decían que había que enseñar inglés y computación, que había que poner todo el énfasis ahí. Bueno, no y te acuerdas el... de las
3: burlas, Gabriel, te acuerdas de las burlas y mira.
2: Sin duda. No, y, ahora, y el inglés no es que me encante ni nada, pero pues es que es la puerta de, de entrada, los, los lenguajes de computación están escritos así, etcétera, ¿no?
1: Y también un poco lo que, lo que está pasando con justo estos clústeres industriales de los que hablabas, Valeria, ¿no? En el Bajío. Pues gran parte del éxito ha sido que las empresas, en conjunto con los gobiernos, han tratado de llevar a cabo institutos técnicos para tratar de preparar a las personas a lo que se viene, al futuro, ¿no? Y, y eso creo que se vuelve importantísimo. Estas alianzas, Estratégicas que se puedan generar entre entre empresa y, y gobierno para pues, mejorar la educación y finalmente tú lo dijiste todavía tenemos espacio en este bono demográfico. pues Hay que aprovecharlo porque si no después pues nos va a jugar en contra.
3: Y luego lo ves claramente en las empresas que están ubicadas en el bajío, no están continuamente buscando empleo trabajadores todo el tiempo, todo el tiempo ellas dicen no encuentro trabajadores no encuentro trabajadores, hay una rotación altísima porque claro, esta colaboración que tiene la empresa con el sector educativo, con el sector privado con, o sea, esta onda de vamos a capacitar a la gente que necesitamos pues le incrementa el valor le incrementa el capital humano a todos sus trabajadores, entonces una vez que ya están capacitados, pues obviamente todas las demás empresas se los quieren piratear entre comillas en el mejor sentido de la palabra yo creo que esa es una de las externalidades positivas que tanto nos gustan a los economistas ¿no? se va generando más educación genera más educación y ojalá este, esto que hemos visto, este hub que hemos visto en el Bajío y en algunos otros lugares, puntos muy específicos del país, se pudiera replicar en más regiones, sobre todo, y de verdad sobre todo, cruzo los dedos, en el sur del país, porque el sur necesita clarísimamente, pues, una intervención. Totalmente de acuerdo, Alea.
2: Oye, pero pasando a otro tema que es muy relevante hoy en día y que, bueno, lo podemos atacar de muchísimas aristas, este, este, este tema de ESG, ¿no? O ASG, como lo quieras llamar. o sí. ¿no? La parte ambiental, social y de gobernanza, que tú conoces muy bien, eh, mira, como parte de, de mis responsabilidades en Manorte, eh, he estado viendo esto con un equipazo, por cierto, pero lo que, lo que quiero poner aquí en, en punto es... La la pandemia nos ha dejado muy claro que pues sí el ser humano sí está interviniendo en el cambio climático que sí necesitamos hacer cosas para equidad de género sin duda que necesitamos hacer cosas para que la gente esté más contenta para ayudar más a la sociedad para estar o sea todas esas protestas tú recordás el 2019 fue un año lleno de protestas en diferentes partes del mundo etcétera entonces bueno ¿Cómo podemos unir aquí en México estos temas eh, ASG? ¿no? Eh, sobre todo en tu último comentario que hiciste eh, eh, ¿no? de, de todo lo que, que podemos mejorar en educación, etcétera, pero en cualquier desde cualquier ángulo, ¿cómo podemos incorporar sustentabilidad en el día a día?
3: Me parece que tocas uno de los temas más importantes y que también son desde luego uno de los más importantes pero también más sujetos a lo que se llama como en el mundo actual al greenwashing ¿no? o al pinkwashing o a estas cosas de voy a hacer algo para que parezca que estoy haciendo algo y yo creo que ese es uno de los riesgos más grandes que corremos yo creo que lo vemos en algunos ámbitos donde hay cuotas y la cuota funciona pero parecen cuotas de chocolate ¿no? que al final del día no funcionan en la toma de decisiones o en el verdadero equilibrio de poder de ciertas cosas, yo creo que ahí Tendríamos que ver, me gustaría ver un compromiso real de todas las empresas. Y sabes que no solo de empresas, de todas las instituciones, o sea, de todas las instituciones donde viéramos un verdadero compromiso en temas de equidad de género, en temas de medio ambiente, en temas de volvernos, Gabriel, una sociedad, hijo, le va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero una sociedad más decente, o sea, más decente y no tan destructiva ni con la gente, ni con la propia sociedad y, por supuesto, no con el medio ambiente. Yo creo que estos principios de ESG deberían de ser deberían de ser la norma, pero deberían de ser la norma no únicamente de dientes para afuera, sino que de verdad nos fuera relevante, o sea que cuando compráramos un producto supiéramos bien a bien cómo es esa empresa que que genera ese producto, porque la desconexión que hay. O sea, si a mí me dicen, mira, esto que estás comprando, esta pluma o este chocolate o esta mayonesa que estás comprando en el súper agrede a la gente, abusa de las mujeres, destruye el medio ambiente. Yo, Oye, no, pues yo no compro esta mayonesa, compro esta otra, ¿no? Entonces sí deberíamos de tener una plática mucho más profunda. Creo que el principio, el principio lo digo así, en, eh, en el orden, ¿no? Lo, lo que empezamos a ver en ciertos fondos, en ciertas empresas, donde ya empieza a ser relevante, me parece un gran primer paso y me parece padrísimo que demos ese paso porque hace, no sé, Gabriel, quizás 10 años, esto ni siquiera estaba en el radar, o sea, se leía así como, ay, esto es una rejalada, a ver quién sabe qué pase, no, a ver, ¿no? Eh, no, a ver, démosle, Tengámoslo aquí claro, pero pues no hagamos demasiado, hagamos como que hacemos, pero no hagamos. Yo creo que eso ha cambiado. Creo que creo que este último año yo veo que la gente se lo empieza a tomar más en serio, las empresas se lo empiezan a tomar más en serio y yo creo que es importante, porque sí ya debe, o sea, debería de ser momento que nos diéramos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien. O sea, no estamos haciendo las cosas bien y lo vemos, ¿no? Tenemos una sociedad que pues destruye el medio ambiente a diestra y siniestra, poco le importa y en temas de equidad eh, pues simplemente no había conciencia hace unos años, yo creo que ya la hay y eso me parece bueno un gran avance, un gran avance frente a lo que existía hace unos años y yo creo que de aquí para adelante ¿no? O sea, creo que es el primer paso de un maratón pero hay que darlo porque si no nunca se empieza ¿no? claro,
2: y no nada más eh, por el tema de decencia y ética, que debería ser lo único que nos debe de mover, pero también porque hay resultados económicos claro. positivos, ya ¿no? claro, o sea, ¿no? lo hemos visto en, en uh -huh. todo sentido, estoy totalmente de acuerdo y, y qué bueno que dimos ese paso, pero sí siento que todavía tenemos que pisar el acelerador en este sentido,
3: sin duda, sin duda por ejemplo yo veo todas las empresas las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de revelar cómo está la conformación de su consejo de administración y se brincan la obligación por el arco del triunfo simplemente no lo revelan no lo revelan y no da todos, igual eh. no todos obviamente Gabriel obviamente no, no todos son iguales me queda claro pero muchas simplemente se lo brincan así ¡pum! no dicen nada no y no hay una llamada atención no hay, o sea no hay nada. Entonces a eso me refiero cuando digo No, o sea, sí nos lo tenemos que tomar en serio eh, y a veces necesitas esta especie de no legales, no? Claro, debería de ser en efecto por decencia y ética que lo hiciéramos como quienes sí reportan exactamente cómo están conformados sus consejos, no? Pero otros necesitan que de perdida alguien les diga, hey, no me reportaste esto. Si ¿Sí te acuerdas que me lo tienes que reportar, no? Y que quede claro. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer, pero de nuevo, en ese sentido soy más optimista porque siento que ya que la discusión ya está y que sí ya se dio un paso eh, que hay que meterle el, acelerar, el acelerador, pero ya se empezó el camino y eso me parece sin duda una buena noticia.
1: Estimada Valeria, a mí me encantaría si pudiéramos platicar de otro tema que es fundamental, las oportunidades y retos del avance tecnológico. La es que me fascinó tu ejemplo de esta persona del ITAM que se va a Hong Kong. Creo que lo ilustra muy bien cómo la parte de avance tecnológico, educación, pueden ir de la mano. Pero bueno, estamos pues inmersos plenamente en esta cuarta revolución industrial. Tenemos conceptos como industria 4.0 y muchos más. Y, y bueno, me gustaría que nos pudieras compartir, eh, pues, desde tu punto de vista cómo puede aprovechar México algunas de sus ventajas o a lo mejor generar otras utilizando el avance tecnológico ¿no? y sobre todo creo que también lo decías muy bien cuando dabas el ejemplo del Zoom y, y la educación ¿no? la pandemia pues nos trajo también una oportunidad para digitalizar muchas más actividades que hacemos. Entonces pues yo creo que de aquí esto va a ser un parteaguas todavía y, y la idea es identificar México qué puede hacer. ¿Cómo aprovecha el avance tecnológico? ¿Qué opinas de eso?
3: Pues mira, de entrada tenemos que darnos cuenta que no somos una isla, ¿no? Me acuerdo claro. mucho de esta película de Hugh Grant, que me parece genial, perdón la referencia, <risa> donde empieza la película diciendo no man is an island, ¿no? Ningún hombre es una isla. Y él dice, no, yo sí soy una isla, es más, soy Ibiza, ¿no? Y Entonces, claro, eso te pone todo el tono de la película. Pero lo que voy es que no vivimos, Aislados en el mundo, o sea, por más que queramos pensar que estamos aislados y que nuestras decisiones son únicas, personales, intransferibles, soberanas, pues no, somos parte de un mundo, somos parte de un planeta, seguiremos siéndolo y nuestras decisiones y las decisiones que toman en otros lados del mundo van de la mano lo queramos o no lo queramos ver, o sea, lo que hace Estados Unidos nos afecta para bien o para mal, lo que hace China nos afecta para bien o para mal, las decisiones de Brasil, o sea, todos estamos de alguna manera vinculados, no son estas correlaciones extrañas que existen en el mundo y creo que lo que tendríamos que hacer, que empezar a hacer es por darnos cuenta que así está la cosa, o sea, porque de repente tengo la impresión de que, Pensamos que es mejor asumirnos como nosotros solitos ¿no? y no, no somos nosotros solitos y esta revolución industrial ya está aquí, ya llegó no se va a ir a ningún lado nadie la va a detener el ritmo es impresionante y no va a detenerse porque nosotros pensemos que no existe o sea, no es de estas cosas donde digo ay, no oigo, no oigo, no veo, no veo y no va a pasar, claro que va a pasar y la única manera de de hacernos partícipes de esta ola tecnológica o de este cambio tecnológico, es tomarlo con absoluta conciencia y prepararnos en términos educativos para ello. ¿Cómo podemos esperar que nuestros niños y jóvenes se suban a esta ola tecnológica si no hablan el idioma cibernético, si no saben programar, si no entienden inglés? simplemente no van a poder entonces tenemos que replantear el modelo educativo para podernos subir a esa ola que está ahí nos guste o no nos guste o sea la queramos ver o no la queramos ver o sea la ola está ahí y la única manera de subirnos a esa ola es aprendiendo a surfear esa ola y si no aprendes pues vas a ser de los que van a estar revolcados abajo en las piedras no que no se va a poder beneficiar lo hemos visto con todos los cambios tecnológicos importantes que ha habido a lo largo de la historia, lo que vemos es un periodo que no necesariamente es corto de muchísimo cambio, de muchísima transformación, de muchísimo desorden incluso, incluso en términos medioambientales donde pues por el avance en una cosa se destruyen otras cosas, hemos visto reacomodos sociales brutales en todos estos periodos de transformación y este periodo no va a estar exento de eso mismo, lo que pasa es que lo estamos viviendo, pues, todavía no tenemos el, el beneficio de la retrospectiva ¿no? todavía lo estamos viviendo y no sabemos bien cómo nos está arrastrando esta ola pero de que nos está arrastrando nos está arrastrando, y México y, y voy a, de repente me, me extraño a mí misma, no yo creo que tiene todo, o sea, de verdad tiene todo, tiene posición geográfica, tiene un territorio privilegiado, tiene una gente privilegiada a lo largo y ancho del país. T Ahora sí que sueno anuncio del de, de Otrora Canal 2, ¿no? Así como tiene tierra, sol, mar, agua, recursos naturales, o sea, tiene absolutamente todo todo, ¿por qué no lo aprovechamos mejor? Esa es la duda, o sea, porque el pi potencial está ahí rogándonos que le hagamos caso, ¿no? Está ahí de por favor, usan los recursos que les estoy dando, ¿no? Aquí estoy, aquí está el aire, aquí están las olas, aquí está todo lo que puedo dar y si vemos que no estamos aislados del mundo, yo creo que es mucho más fácil, porque también uno puede levantar la mano y decir, ¿cómo aprovecho las otras tecnologías, o sea, tecnologías que se han desarrollado en otros lados para poderlas desarrollar nosotros. Eso es un fenómeno muy típico de Asia. Asia empezó un proceso transformador después de los 50, en particular Japón, copiando tecnología, copiando, copiando así con, con todas sus letras, ¿no? copiando tecnología. Y una vez que supieron copiar bien, dijeron bueno, ahora vamos a desarrollar la nuestra. ¿No? y entonces ahora son líderes claro, muchos países de Asia, con todas las dificultades que tiene Asia, no estoy pensando que nada es un paraíso pero nosotros no hemos dado ese paso, de repente nosotros nos quedamos como en la manufactura y en la manufactura, o sea, no hemos dado el paso siguiente de cómo le agregamos más valor, cómo agregamos valor, cómo agregamos valor, y yo creo que ese chip nos lo tendrían que inculcar desde que somos muy chiquitos en el kinder si me apuran, no cómo hacer para lo que sea que hagamos lo que sea que hagamos la tarea más sencilla la esculturita del lego más sencilla cómo hacer para agregar valor a algo tenemos que encontrar un beneficio en eso porque al final del día yo creo que eso es lo que tiene que hacer tenemos que hacer todos los mexicanos cómo agregamos valor para poder explotar este tipo potencial que está ahí sentadito esperándonos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, el mundo no nos va a estar esperando a que nosotros decidamos. Y la cuarta transformación tecnológica, la cuarta revolución industrial, ahí está, ¿no? Y hay que tomarla o pues nos vamos a quedar ahí arrastrados abajo de la ola, raspados y todo por las piedras.
0: Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, Twitter, arroba GF Banorte MX y arroba análisis Fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte.
1: Pues fíjate, estimada Valeria, y, y si eh, te has dado cuenta en, en las temporadas anteriores, siempre nos gusta terminar eh, con una sección de recomendaciones. En ocasiones han sido de libros. Yo sé que tú lees mucho, también nos han recomendado vinos. En fin, queremos que nuestro público te conozca mejor y pues, lo que tú nos quieras recomendar eh, será siempre bienvenido. Gracias. Uy,
3: me hubieran avisado. Yo tengo mi lista lista aquí para cualquier cosa. A ver, eh, mi novela favorita casi que de todos los tiempos es El Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Eh, cuando yo leí Humberto, eh, el nombre de la rosa, que yo creo que iba en secundaria o prepa, la verdad es que es de estas lecturas que te, hijo, que te bota un chip, ¿no? Así como que dices, órale, ¿qué está pasando? Me pareció impresionante, me pareció impresionante eh, el poder de la iglesia, me pareció impresionante como esta crítica que existía a la risa, ¿no? Al humor, al burlarse, o sea, que, que es muy valiosa la risa. Entonces, el nombre de la rosa a mí me parece pues uno de los mejores libros de la humanidad y otro libro de no ficción que leí hace mucho menos tiempo que es por mucho de mis favoritos y casi casi que de cabecera es sapiens no sapiens a mí me parece una locura del libro el capítulo del dinero de sapiens uff me parece que es increíble porque dice los seres humanos pueden no ponerse de acuerdo en nada en nada ni en un idioma o sea en nada pero lo único que se han puesto a lo largo de a lo, a lo largo del tiempo de acuerdo es el dinero. O sea, no importa, no importa qué unidad uses, no importa si son plumas de que quetzal, semillitas de cacao, bitcoins o dólares. En lo que todos los humanos han entendido a lo largo de la historia es el dinero que es un invento. Y entonces a mí eso uh, me parece así como ya sabes, emoji que te abre la cabeza de emoción. Entonces ese libro a mí me parece genial. Y luego de, de tele, soy súper fan de las series nórdicas, eh, las series nórdicas estas de Noir, híjole, me, me, me fascinan y la verdad es que veo todas, ¿no? Sor Yonen me parece maravillosa, eh, Carpi me parece buenísima, me parecen como muy bien hechas estas series y, y me gusta mucho verlas en su idioma original. Cosa rarísima. Entonces ahí las estoy viendo en danés o en irlandés o en lo que sea, y luego leyendo los títulos, porque, obvio, pues no entiendo un caramba, pero me fascinan. Me parece que están hechas eh, extraordinariamente
2: bien. ¿vale? No, pues sí, coincido contigo. Eh, todo de los libros de, de, de Harari que mencionaba Sapiens, a mí también el otro que me encanta es el de Homo Deus. Homo Deus. Es una sí. al, futuro al futuro. Tremenda, muy, muy fuerte, muy profunda. A veces hay páginas que, que miedo ¿no? no querer abrir el libro. Tan eh, miedito sí
3: no, <risa> sí no, tal oye, cual pues,
2: verdaderamente qué gusto que nos hayas acompañado en verdad ya sabes que es, es un gustazo tenerte por acá te deseamos todo lo mejor y pues muchas gracias por acompañarnos en este inicio de esta tercera temporada del Norte Económico
3: encantada, encantada encantada muchísima suerte con esta temporada y muchísima mu suerte en todo lo que queda porque ahí viene el año
1: <risa> muchas gracias por acompañarnos Valeria comentarios muy interesantes como siempre
3: gracias Alejandro hasta luego Norte Económico,
0: tercera temporada, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.
2: Bueno, hasta aquí Norte Económico, agradecemos muchísimo que nos han estado siguiendo y que ahora nos sigan en este inicio de esta tercera temporada que además estuvo muy interesante no con Valeria Moy, estimado Alex, ¿cómo ves?
1: Estuvo padrísimo el episodio de hoy mi estimado Gabriel, creo que nos deja reflexiones muy interesantes y bueno, pues eh, agradecerle a, a nuestras personas el habernos esperado para este inicio de tercera temporada, repito estoy muy emocionado con ello. Venga Alex, pues todo lo mejor y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.